0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema Campingplatz buchen. Die einen oder anderen stehen ja schon in den Stadtlöchern oder schauen mit den rufen Und wir haben uns zu diesem Thema zwei Gäste in unser virtuelles Podcast-Studio eingeladen. Mit dabei ist einmal der Uwe Freas und die Simone Puckrand, jeweils von PINCAMP. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir geben den beiden erstmal das Wort und lassen sie sich nochmal kurz vorstellen. Ähm, Uwe, möchtest du anfangen? Gerne. Hallo Nele, hallo
2: Sebastian und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Uwe Freers, ich bin 53 Jahre alt und ich war der erste Mitarbeiter von Pincamp. camp Ich bin jetzt seit drei Jahren dabei und freue mich sehr mit diesem Team, die verrückte Aufgabe zu haben, Campingplätze buchbar zu machen. Und ich glaube, nichts Besseres, als das passt zu diesem Podcast heute.
1: <lacht> Danke Uwe. Und äh, Simone, ähm, stell dich da auch mal kurz unseren Hörerinnen vor.
3: Ja, auch äh, ein herzliches Hallo von mir. Hallo Nele. Hallo, oh, jetzt habe ich doch tatsächlich den Namen vergessen. Sebastian. Sebastian. <lacht> Wir kennen uns noch nicht so lange. Und hallo, hallo liebe Zuhörer da draußen. Ich bin Simone, bin 56 Jahre inzwischen schon und... Beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema Camping. Vorher war ich ähm, bei Eurocamp. Die stellen Mietunterkünfte auf Campingplätzen auf, für Familien sehr äh, gerne genutzt. Und jetzt bin ich seit einem Jahr bei Pincamp ähm, und bin da als Market Relations Manager viel auf den Campingplätzen unterwegs und halt auch viel vor Ort ähm, auf den Campingplätzen in ganz Europa.
0: Ja, also wir haben sozusagen die beiden absoluten Fachleute heute hier. Ähm, unter anderem auch, weil sich einige Hörer das Thema gewünscht hatten, vor allem vor dem Hintergrund jetzt mit äh, Corona, mit der Unsicherheit und auch mit dem erwarteten Run auf die Campingplätze. Man liest ja jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder in den Medien, äh, Campingplätze sind schon ausgebucht und Mietwohnmobile sind ausgebucht. Und da haben unsere Hörer unter anderem eben auch Rainer, der es uns als Erster dazu eine Mail geschickt hatte, ähm, drum gebeten, dass wir das Thema mal behandeln, einfach um auch zu wissen, wie sinnvoll es ist, jetzt zu buchen ähm, und mal die verschiedenen Vor- und Nachteile einer frühen Buchung zu beleuchten. Ja, wir steigen gleich ins Thema ein, vielleicht aber auch noch äh, einen kleinen Tipp von mir. Am Ende ähm, es lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn am Ende gibt es noch mal so ein paar Expertentipps zum Thema Storne und Versicherung von ähm, Uwe und Simone. Ich denke aber, vielleicht steigen wir erstmal ein mit der allgemeinen Situation. Wie beobachtet ihr das im Moment? Wie ist die Stimmung bei Campern und Campingplätzen? Wie ist die Stimmung auch bei euch vielleicht? Ähm, Gibt es den großen Ansturm?
2: Hm, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die Stimmung, ähm, ich glaube, die Stimmung in, in der Branche ist ganz ähnlich wie bei den Campern selbst. In den ersten beiden Monaten war das äh, zurückhaltend, vorsichtig. Interesse für das Thema, aber ganz große Zurückhaltung bei, soll ich buchen, soll ich schon konkret planen? Und wir spüren jetzt in den letzten zwei, drei Wochen messbar in unseren Zahlen, es ist noch keine Explosion, aber ein deutliches Wachstum. Das heißt, die Menschen kommen auf die Plattform und schauen nicht nur, sehen nicht nur nach Campingplätzen nach, sondern jetzt wachsen auch wirklich die Buchungen. Also Beispiel Buchung letzte Woche hat sich gegenüber vier Wochen davor vervierfacht. Schon deutlich. Mhm. Und äh, die Stimmung auf den Plätzen bei den Betreibern muss man ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, Zentraleuropa, gerade Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, teilweise Benelux, Nordics, ist verhalten positiv, weil wir alle davon ausgehen, dass wir Corona im Griff kriegen und dass es eine Frage der Zeit ist, äh, bis die Beschränkungen eben wieder gelockert werden. Ähm, das äh, östliche Südeuropa, Kroatien, Italien, ist verhalten positiv. Und ich glaube, im Südwesten sieht es einfach sehr kritisch aus. Spanien hat noch nicht klar kommuniziert, wann sie öffnen. Portugal hatte hohe Inzidenzwerte, aber jetzt auch wieder ein sehr schönes Runterkommen. Also differenzierte Situation, aber grundsätzlich würde ich sagen, verhalten positiv. Und das Wichtigste, alle sind vorbereitet und alle wollen. Die Camper wollen raus und wirklich, wir hören Geschichten von Camper, die quasi schon alles in ihren Körperkisten im Haus stehen <lacht> haben und nur reinladen müssen, wenn es losgeht. Also wir freuen uns, glaube ich, alle darauf, dass die Saison beginnt.
0: Ja, kann ich bestätigen und bei uns die Geschichten, die wir hören, die gehen sogar noch weiter. Wir haben nämlich etliche Leute, die einfach ihr Fahrzeug, Wohnmobil oder Wohnwagen in den Vorgarten gestellt haben und da jetzt immer mal wieder übernachten, weil die so Sehnsucht haben. Und ich kann das gut verstehen, hätte ich einen Vorgarten, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Wie, was schätzt ihr denn so, ihr habt ja die Kontakte zu beiden Seiten, also Campingplatzbetreiber wie auch Camper selbst. Könnt ihr so einen Trend absehen? auf welche Reiseziele der Tourismus sich in diesem Jahr vermutlich
3: so ein bisschen fokussieren wird? In erster Linie auf jeden Fall Deutschland wird ein ganz großes Thema sein, weil hier die Camper einfach wissen, dass äh, am ehesten die Öffnungen, also dass die die, die Öffnungen am ehesten da sind und ähm, auch die Quarantänebeschränkungen oder Eingeschränkungen absehbar sind, anders als in, ähm, im Ausland. Und ja, und es ist halt auch am schnellsten erreichbar. Das muss man natürlich auch immer sehen. Von daher ähm, denken wir, dass der Run auf deutsche Campingplätze sehr groß sein wird.
2: Und wir sehen das bereits jetzt in den Zahlen. Vielleicht gehen wir ein Jahr zurück. Dort war ja die Öffnung damals, genau vor einem Jahr, oder heute Aufnahmetermin 11. 11.16., war der Lockdown in Deutschland das erste Mal, ähm, da ist die Nachfrage und das Interesse ist zusammengebrochen. Und dann kam die Explosion letztes Jahr im Mai. Mhm. Und äh, auf Pincamp haben sich damals die Suche nach Deutschland vervierfacht. Also es war das war echt eine Explosion. Es ging wirklich von einem Tag auf den anderen mhm. ab nach oben. Und wir gehen davon aus, dass sich Deutschland in diesem Jahr nochmals sehr, 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 sehr ähm, äh, ja, stark äh, in der Suche und äh, Buchung widerspiegeln wird. Wir glauben aber auch, dass Corona ein bisschen Normalität geworden ist. Und wir sehen eben, dass betroffene Länder aus dem letzten Jahr, insbesondere Italien, die mit Bergamo Bilder gezeichnet haben, die zu einem fast Stopp des Tourismus geführt haben. Diese Länder haben die Situation gut im Griff dieses Jahr. Und ich glaube, dieses ganz Extreme, alle bleiben in Deutschland und keiner traut sich, in den Süden zu fahren, das werden wir nicht spüren. Und es gibt, glaube ich, eine Destination, von der man jetzt schon sagen kann, die ist Frontrunner äh, aus unserer Sicht. Das ist Kroatien. Wir sehen da fast einen, einen zweiten Boom neben Deutschland momentan. Äh, da laufen eine Menge Buchungen hin. Es hat auch einen Grund mit den Studierungsbedingungen, aber da kommen wir sicherlich später noch dazu.
3: Ich wollte gerade nach den Gründen fragen, ja. Ja, ja, also wir dir bloß auch, dass in Italien letztes Jahr ähm, durch die Bilder von Bergamo natürlich auch eine unglaubliche Angst da war, von deutschen Campern dorthin zu fahren, ähm, auch als die Grenzen offen waren. Aber die Hygienemaßnahmen und ähm, was Campingplätze geleistet haben an Schutzvorrichtungen, das war schon gigantisch zu sehen. Und ähm, das hat sich natürlich, das, also diese, das ist dies Jahr äh, schon Standard geworden. Also da muss man jetzt nicht mehr erst nochmal neu anfangen und sich überlegen, was müssen wir eigentlich tun, um Gäste zu empfangen, sondern da weiß man schon, ähm, wie man praktisch damit umgehen soll. Egal ob jetzt in Deutschland oder im Ausland.
2: Und das war ja spannend, du warst ja damals in der in der Hochzeit äh, in Italien. Das war Juli, glaube ich, als du unten warst, oder?
3: Anfang Juli war ich da, ja, und es war genau. erschreckend leer, also es war ganz traurig, diese Plätze, die sonst äh, von Kindergeschrei durch, durchseucht waren und lebendig, äh, ja, von einer Lebendigkeit beherrscht waren, das war totenstill und, und man war praktisch ganz alleine und die Maßnahmen waren, waren wirklich perfekt durchorganisiert, also Ampel, also Zählsysteme an den, an den Sanitäranlagen oder am Pool und äh, jeder wurde mit einem Fieberthermometer begrüßt. Also das wurde wirklich sehr, sehr drauf geachtet, weil die Italiener auch wahnsinnige Angst hatten, gerade wegen der Nachrichten, die äh, Bergamo praktisch in die ganze Welt geschickt hatte. Die Bilder, die wollten, äh, wollten sie natürlich nicht weiter transportieren. Und, das, und ich, äh, ich denke,
2: das ist eine gute Voraussetzung für dieses Jahr. Also zusammenfassend, Deutschland wird boomen. Wir sehen eine Nachfrage nach Kroatien und Italien und wir glauben, dass wir wieder einen Boom sehen, aber nicht in derselben Schärfe wie im letzten Jahr. Es wird sich ein bisschen besser verteilen.
1: Wie meint ihr denn, dass die, die Medien einen Einfluss auf den Boom haben werden? Also unserer und ja selber ein Medium ähm, und publizieren Informationen und wir nehmen halt wahr, dass dieses Jahr quasi jeder, der schreiben oder senden kann, ähm, das Thema Camping auf dem Schirm hat. Ne? Also in jedem Radio, auf, jedem, auf jeder Radiofrequenz läuft hoch und runter Camping, in jedem Fernsehsender, in jeder Zeitung ist Camping das Thema. Glaubt ihr, dass das wirklich nochmal ganz viele Menschen überhaupt auf das Thema Camping bringen wird dieses Jahr?
2: Naja, ja. Also sagen wir es mal so, das Thema mediales Interesse für Camping können wir, glaube ich, so seit zwei, drei Jahren massiv sehen. Die Steigerung ist richtig spürbar gewesen. und Die wurde im letzten Jahr durch Corona noch mal nach vorne getrieben. Und wenn wir ansehen, das ist ja fast eine Pyramide, du hast mediales Interesse und mediale Kommunikation dann hast du Auseinandersetzungen mit deinem sozialen Umfeld. Plötzlich fahren Leute zum Camping, die du vorher, also die sind aus ihren Lackschuhen nicht rausgekommen. Jetzt sind sie Camper. Und äh, dann sind es eben die ja. Ersten, die sich was mieten oder die irgendwie vielleicht sogar noch zeltlos fahren. Dann merkst du, mh, mehr Anmietungen, mehr Interesse reinschnüffeln, mehr Verkauf. Und so schraubt sich diese Spirat nach oben. Und ich glaube, das Corona-Jahr 21 war nochmal ein ganz besonderes. Wir kennen, also wir aus der Branche kennen die Zahlen und für alle Hörerinnen und Hörer. Im letzten Jahr wurden 107.000 neue Campingfahrzeuge in Deutschland zugelassen. Das ist ein Plus von 33 Prozent. Der Treiber waren Vans und Wohnmobile. Und dort hatten wir ein Plus von 45 Prozent zum Vorjahr. Sagt mir eine Branche in der Welt, die 45 Prozent Wachstum hat. Also verrückt. Und das sind eben aus meiner Sicht, das sind natürlich Menschen, die auch schon vorher Campingfahrzeuge hatten, die es erneuert haben. Aber das sind auch viele neue. Und diese Neuen sind eben da auch drauf gekommen. Wir haben wirklich Gespräche von Händlern äh, gehört, die sagten, na ja, da kommen Menschen rein, die sagen, es, es geht mir darum, ich möchte sicher sein. Und Camping ist nun mal eine der sichersten Urlaubsformen in diesen kritischen mhm. Zeiten, Du fährst mit deinem eigenen Fahrzeug alleine an. Du hast dein Badezimmer dabei. Du hast im Worst Case deine Küche und dein Spielbecken dabei. Eigentlich, du bist in der Natur. Du hast, wenn du auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz bist, ein 50 Quadratmeter Pitch, ein 200 Quadratmeter Pitch. Da, da, passiert dir nichts. Kein Vergleich zu Pauschalreise, zu was auch immer. Also ein Megatrend. Und die Frage zurück auf Medien. Klar, das liegt sicherlich auch im idealen Umfeld. Und ich glaube, die Medien lieben Camping deswegen auch jetzt so sehr, weil es eben eine Hoffnungsklammer ist. Was können wir denn momentan buchen? Wer bucht denn gerade eine Kreuzfahrt oder eine Pauschalreise einen Hotelurlaub in Ägypten? Mhm. Kein Mensch. Aber Campen läuft. Und die, die, wir werden tolle Bilder bringen in die Medien, wenn wir als Camper zufrieden vor unserem Van sitzen oder in unserem Wohnwagen, Wohnmobil und einfach zeigen, ja, so ein Urlaub ist möglich, auch in Pandemiezeiten weil die Pandemie wird länger dauern.
1: Dann können wir also quasi schon mal attestieren, es wird sicherlich noch mal mehr los sein. Es wird wahrscheinlich auch in Deutschland mehr los sein, wie du es gerade gesagt hast. Und gleichzeitig können wir aber als Tipp für alle mitgeben, die dann nichts mehr finden, dann äh, orientiert euch ins Ausland. Dort sind die Plätze und Betreiber vorbereitet, weil wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge Übung mit äh, Corona. Die sind vorbereitet, die freuen sich und da wäre quasi die Ausweichmöglichkeit, einfach ins Ausland auszuweichen, weil das wird dieses Jahr deutlich entspannter und auch die Länder wissen ja um die Wichtigkeit des Tourismus und werden wahrscheinlich auch ja da viel dafür tun, dass sich Grenzen öffnen und dass man eben auch touristisch wieder reisen darf, was ja aktuell in einigen Ländern noch wirklich schwierig ist. So also wäre das quasi schon mal so ein ein Tipp, ähm, wenn ihr in Deutschland nichts findet, äh, dann orientiert euch halt einfach in den umliegenden Ländern.
3: Und Selbst wenn man halt noch kein Fahrzeug hat oder kein Camper ist im Sinne von, ich habe ein, ein Wohnwagenzelt oder ähm, Wohnmobil, äh, für Mietunterkünfte gilt das ja dasselbe. Die sind ja im Grunde auch draußen auf dem Campingplatz verfügbar. Und ähm, wenn die hier in Deutschland nicht mehr zu haben sind, dann halt auch gerade im Südeuropäischen Auslands in großem Umfeld verfügbar.
1: Also vielleicht da auch noch mal für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt neu in dem ganzen Thema sind. Es gibt also auch auf vielen Campingplätzen nicht nur die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Campingfahrzeug hinzustellen, sondern auch dort ähm, Mobile Homes, Chalets, ähm, Ferienbungalows und ähnliches zu mieten. Jordan. Jurten. Also alle möglichen Sachen sozusagen zu mieten. Das heißt, äh, man kann dort auch ein gewisses Campingfeeling haben, weil man ja seine Sachen auch mitbringt und ist aber gleichzeitig eben nicht in einem Hotel so also das vielleicht aber auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch neu in dem ganzen Thema sind und und sich fragen, was sind denn Vermietunterkünfte? Ähm, da Stimmt. sind also auch ganz viele oder Möglichkeiten, Punkt. wenn ihr auch dieses Jahr kein Fahrzeug mehr kriegt. Ne? es kann nee. Also es wird ja auch so sein, dass die Nachfrage wieder hoch ist und dann geht der eine oder die andere auch leer aus, was das Fahrzeug angeht. Und dann sind das eine, ist das, Simone, echt eine tolle Alternative.
3: Oder man will die Großeltern mitnehmen. Oh ja. Ich möchte noch mal kurz
0: zurück aufs Thema Buchen kommen, ähm, weil da sind wir selber, wisst ihr ja, wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Denn einerseits ist ja der, der große Charme des Campens auch die Spontanität, dass man einfach losfährt und kurzfristig entscheidet, wo möchte ich hin oder vielleicht ungefähr eine Region sich aussucht, aber dann eben auch sagt, okay, auf diesem Platz gefällt es mir jetzt gut, da bleibe ich länger oder gefällt mir vielleicht nicht so gut, ich suche mir was Neues. Ähm, wie hoch schätzt ihr im Moment die Notwendigkeit ein, zu buchen? Und bei wem würdet ihr sagen, also bei welchem Grad an Flexibilität wäre es vielleicht verzichtbar und man kann so ein bisschen spontaner unterwegs sein? Was wie ist da so eure aktuelle Einschätzung? Weil das hat sich ja auch total geändert zu den Vorjahren.
2: Also in diesem Jahr ist die Vorausbuchung, glaube ich, das A und O. Camping kommt ja aus einer Historie, ich fahre mit meinem Fahrzeug los, ich stelle mich irgendwo hin, auf einen Stellplatz, auf einen Campingplatz, ich bin frei Campen, wie auch immer. Und wenn es mir nach drei Tagen nicht gefällt, dann fahre ich weiter und das ist ja eigentlich auch die Freiheit, die viele von uns haben wollen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt eben, erstens, die Nachfrage steigt massiv, wir sehen eine verkürzte Saison, die Saison wird nicht Anfang April beginnen. Mhm. Und äh, wir sehen, das ist auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, im letzten Jahr haben viele Menschen ihren Urlaub aufgespart. Sie haben Geld aufgespart und sie haben den Urlaub. Also ich sage dir nur unsere Urlaubsstatistik bei BINCAM, da sind einfach noch eine Menge Tage in der Statistik drin, die nicht genommen sind. Also noch mehr Nachfrage. Eine verkürzte Saison trifft auf mehr Nachfrage. Insofern das Vorbuchen zumindest in den Ferienzeiten, halte ich eine, eine Losfahrt ohne Vorbuchung für gelinde gesagt, äh, wie soll ich es formulieren? <lacht> ähm, es macht keinen Spaß. Äh, Fahr, das ist ein schönes Wort. Das ich <lacht> ähm, es hat auch einen weiteren Aspekt, den ich äh, auch einfach wichtig finde. Ähm, wir haben mal versucht auszurechnen, wir möchten diese Zahlen nicht kommunizieren, aber wir haben versucht auszurechnen, wie viele Kilometer wohl gefahren worden sind, äh, weil einen Campingplatz voll war und einen zweiten ansteuert. Und was die Branche dort an CO2 äh, in die Umwelt bläst, finde ich, ist ein Aspekt, den wir vermeiden sollten. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Vorbuchen ist in diesem Jahr noch wichtiger denn je. Und ich glaube auch, dass die Branche eben jetzt, wenn wir jetzt die Dimensionen ansehen, mittlerweile auf einen Grad gekommen ist, der diese Vorbuchung auch ganz vernünftig zulässt. Ich will euch Beispiele nennen. Vor einem Jahr um die Zeit hatten wir in etwa 600 Campingplätze, würde ich sagen, online buchbar. Aktuell sind es 2.200, die du aus dem Stand raus wegsuchen kannst. Letztes Jahr um die Zeit musstest du noch kompliziert auf einen Campingplatz gehen, du musstest du gucken, was da wann verfügbar ist. Heute gehst du auf Pincamp und sagst von bis nach irgendwohin oder irgendein Thema und alle werden aufgelistet. Also es wird immer besser, es wird immer bequemer. Und wir haben auch das Gefühl, die Plätze, die eben jetzt nicht auf Portalen buchbar sind, die sagen, wir wollen auf der eigenen Homepage buchbar sein, es wechseln immer mehr von den Anfragesystemen auf echte Buchbarkeitssysteme. Insofern, es wird besser. Und deswegen glaube ich, es ist eine gute Chance. Und da kommen wir nachher drauf, in diesen besonderen Corona-Zeiten ist es eben wichtig, erstens zu wissen, wo ist Verfügbarkeit und dann eben auch zu wissen, wie sehen die Stornobedingungen aus. Und noch ein Wort zu diesem Verfügbarkeitsthema. Ich glaube, das ist ein Punkt, den die Anbieterseite noch mehr berücksichtigen muss. Letztes Jahr im Mai haben wir, ich würde es wirklich mit chaotische Zustände beschreiben, wir haben chaotische Zustände gesehen, als die Regierung ähm, eben gesagt hat, je nach Bundesland öffnen wir die Saison zwischen dem 1. und dem 1. oder 5. Mai war es und 31. Mai, ist die Nachfrage so explodiert dass die Camper einfach gesagt haben, na gut, dann schreibe ich dem Campingplatz eben eine E-Mail, dass ich kommen will. Und die haben teilweise pro Nacht über 1000 E-Mails empfangen.
3: So. Und das Dumme
2: ist nur, die Branche hat darauf eben so reagiert, wie man dann eben reagiert, nämlich gar nicht. Und die Frustration auf Camperseite war echt hoch und ich verstehe das. Und das müssen wir in diesem Jahr besser in den Griff kriegen. Also es geht massiv darum, die Nachfrage vernünftig zu verteilen. Wenn wir jetzt Deutschland ansehen, Deutschland, also die Medien kolportieren ja, Deutschland war ausgebucht und es wird wieder ausgebucht sein. Naja, differenzieren wir ein bisschen. Im Juli letzten Jahres hat der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland seine Plätze befragt und gesagt, wer von euch ist im Sommer jetzt ausgebucht? Und 20 Prozent der Plätze haben gesagt, wir sind ausgebucht. 80 Prozent waren nicht ausgebucht. Und natürlich ist die erste Reihe an der Ostsee und an der Nordsee und die Plätze, die jetzt im Alpenvorland liegen, natürlich waren die überwiegend ausgebucht. Aber erstens hatten sie Lücken. Und zweitens gab es eben 80 Prozent der Plätze. Dann bist du halt nicht am Bodensee, aber du bist 20 Kilometer vor dem Bodensee. Schlagwort Gitzenweiler Hof. Da könntest du hinfahren. Aber das mhm. wussten die Camper nicht. Das heißt, wir sehen in diesem Jahr auch wirklich, wir sehen es als, das klingt jetzt komisch, eine gesellschaftliche Aufgabe. Nennen wir es mal eine Aufgabe im Sinne der Branche und der Camper, Transparenz zu schaffen. Und wir bemühen uns momentan darum, es muss noch nicht mal eine echte Buchbarkeit sein, aber wenn wir es schaffen, Verfügbarkeiten von Campingplätzen bei uns anzuzeigen, damit ich, wenn ich eine Anfrage dann schicke halt, weiß, hey, der hat an dem Wochenende Platz, das heißt, bei einer Anfrage macht Sinn, versus 20, 30 Plätze zu geballern, weil das schafft bei allen nur Frust. Also das muss besser gelöst werden.
0: Das wäre natürlich auch eine Sache, die auch für kurzfristige Anfragen, also so für Last-Minute-Buchungen enorm hilfreich wäre, für beide Seiten. Die die Campingplatzbetreiber hätten was davon, weil sie ihre Lücken geschlossen bekommen, weil vielleicht jemand dann auch mal nur zwei, drei Tage bleiben möchte, so wie das bei uns ja oft der Fall ist. Und die Camper selber kommen nicht in die Situation, wie wir im letzten Jahr tatsächlich im Sommer, wir waren in ähm in Deutschland unterwegs, weil wir auch nicht raus konnten. Und vor allem in Bayern war es halt tatsächlich so, dass wir keine Chance hatten. Wir waren in einer Region, da war im Umkreis von 100 Kilometern kein einziger Platz mehr frei für uns. Und dann durften wir uns bei irgendeinem Campingplatz auf dem Parkplatz stellen und haben dann gefühlt ein 100-Meter-Kabel gelegt. Also Katastrophe. Es war ein sehr schöner Parkplatz. ja, Aber dass wir überhaupt irgendwo unterkommen konnten, nee, war wirklich schön. Also war grün und mit Bäumen und so. Schöner hätten wir nicht stehen können. Aber es war halt nur eine absolute Notlösung. Und da hätten wir uns auch gewünscht, dass wir nicht fünfmal bei jedem Platz anrufen, bis mal einer dran geht, sondern dass man halt einfach irgendwie ein Portal hat, wo man eine Verfügbarkeit sich auf einen Blick anzeigen lassen kann. Ähm, es hat ja heutzutage auch fast jeder irgendwie Internet dabei unterwegs. Das heißt, man hätte dann auch eine Chance, mal kurzfristig noch irgendwo unterzukommen. Genau. Und, das Und das kann ist, dann das eben, ist wie du vorhin gesagt hattest, Uwe zielgesteuert an, äh, anfahren auch.
2: Mhm. Und das ist die große Aufgabe für dieses Jahr. Wir haben uns Deutschland groß auf die Fahne geschrieben. Und äh, jeder, der im Mai, Juni äh, auf der Suche sein wird, versucht es einmal bei PINCAM. Zwei Themen, also wir sehen jetzt schon, Mobile, zwei Drittel der Abrufe sind mittlerweile über Mobilfunkgeräte, also Smartphones. Das heißt, die Menschen sind unterwegs, sind vor Ort oder sie verwenden eben die ADAC-App, das ist der zweite Weg. Und wir werden in Richtung Sommer die Verfügbarkeit, also die Menge der verfügbaren Plätze in Deutschland nochmal signifikant ausweiten. Wir arbeiten da sehr hart dran. Also wir tun alles, um da irgendwie Abhilfe
0: zu schaffen. Wie sind denn eure Erfahrungen im Moment, ähm, wie weit im Voraus man buchen sollte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel für die Sommerferien einen Platz buchen möchte, habe ich da jetzt noch eine Chance oder bin ich schon zu spät?
2: Kommt, glaube ich, auf die Destination an. Ähm, also Deutschland mit Sommerferien, würde ich sagen, ist in den touristischen Hotspots mittlerweile sehr eng. Also da, da sprechen wir wirklich nur noch über Restplätze. Äh, in den hm. nicht 1A-Lagen äh, geht da noch was. Aber auch dort sind wir schon ganz gut ausgebucht. Ich würde jetzt mal sagen, 70, 80 Prozent von dem, was ich von den Plätzen höre. Auch dort sind noch Restplätze da. In Europa sieht es komplett anders aus. Also außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz äh, ist die Lage momentan so entspannt, in Anführungszeichen, wie noch nie. Denn die, die gesamte Branche hat sich komplett gedreht. Früher hatten wir, den Run nach Italien, da wurden ja im November teilweise ähm, Slots verkauft, vermietet, best, Bestbieten versteigert, dafür, dass du dann im Januar, Februar als Erster eine Buchung tätigen darfst. Es wurde nicht billiger oder so, nein, du durftest als Erster tätigen. Es gab skurrile Zustände und das sind die Plätze heute. Schlagwort Venezien, wo du jetzt ganz bequem auch noch einen Platz in der ersten Reihe buchen kannst. Also ich glaube, wer so ein bisschen mutig ist und mutig im Sinne von nicht Risiko eingehen, sondern sagt, hey, ich, ich, obwohl diese Lage momentan nicht ganz klar ist und wer ein bisschen Trüffelschwein ist und sich jetzt seinen Traumplatz aussucht, aus meiner Sicht ist die Empfehlung sehr, sehr klar, jetzt buchen, aber unter der Voraussetzung Prüfe deine Stornierungsbedingung, Können wir uns nachher gleich noch genauer ansehen. Denn ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Variante ist, wir haben im Sommer eine Corona-Situation. Die andere Variante ist, wir haben keine Corona-Situation. Wenn ich jetzt meinen Traumplatz buche und ich buche ihn mit einer Stornobedingung, dann habe ich ihn mir jetzt gesichert und kann da im Sommer hinfahren. Wenn ich die Buchung jetzt noch nicht tätige und ich warte ab, last minute, bis ich die Situation einschätzen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Traumplatz bekomme, total gering, weil dann werden alle über Nacht dort drauf einschlagen und wollen buchen. Und dann, wenn, ich Corona, wenn die Corona-Situation dort ist, komme ich da eh nicht hin. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Logik zu sagen, jetzt sicher und wenn es nicht klappt mit Corona, kann ich durch eine Studierungsbedingung weitgehend kostenfrei oder mit geringen Kosten eben aussteigen. Aber wenn kein Corona da ist, hast du deinen Platz. Und ich glaube, das ist ein komplett nachvollziehendes Argument, jetzt auch wirklich in die Pusche zu kommen.
3: Vor allen Dingen, wenn man mit Kindern reisen will, dann in unbedingt. der Schulzeit. Ja. Ja.
1: Ich würde gerne, bevor wir dann jetzt gleich zu den Stornobedingungen kommen, wo wir unbedingt drüber sprechen müssen, weil wir haben es jetzt nur so oft schon gehört, äh, würde ich aber gerne noch mal einen Schritt zurücktreten. Und äh, mich würde interessieren, Geben denn die Plätze jetzt auch selber oder bei euch auch jetzt Informationen raus, was sie denn für Sicherheit, Hygiene und so weiter tun im Rahmen von Corona? Wo kann ich mich da am besten informieren?
3: Wir haben bei uns auf der Webseite, bei PINCAMP, eine, eine Sektion, da, ist, da könnt ihr euch über alle corona äh, Maßnahmen und Regulierungen empfehlen die allgemein gelten in den Ländern, also Zufahrtsbeschränkungen äh, und so weiter. Und ansonsten natürlich auf jedem Profil des Platzes, die Webseiten ähm, geben die Campingplätze auch ihre eigenen äh, praktischen Maßnahmen, was sie was sie leisten und was sie können und wo, wo sie geöffnet sind und was nicht geöffnet ist. Findet ihr alles auf unserer Webseite oder auf deren Webseiten dann bei PinCamp oder bei den Campingplätzen selber auf der Webseite. Und wenn man es ganz genau dann nochmal wissen will und, und unsicher ist, kann man auch jederzeit anrufen.
1: Und wie viel Prozent pflegen diese Info auf irgendeinen dieser Stellen? Habt ihr da irgendwie so eine so eine Zahl?
3: Prozentual ist schwierig, aber da das Thema halt relevant ist und auch für die Campingplätze sehr relevant ist, sind die, ist das ja auch in deren Interesse, diese Information so weit wie möglich weiterzugeben.
2: Man also hofft ich kann dir, ja, Sebastian, ich kann dir nur Zahlen aus dem letzten Jahr geben. Dort haben ja. wir das alles gut getrackt. Wir hatten letztes Jahr ähm, auf unseren digitalen Medien insgesamt 5,2 Millionen Camper, also Besucher. Und die haben ungefähr 52 Millionen Seitenabrufe gemacht. Also eine gigantische Zahl. Jetzt kommt aber das, worauf ich raus will. Eine Million Camper. Alleine haben 10 Millionen Seiten Aufrufe gemacht, das heißt 20 Prozent vom gesamt nur auf den Corona-Informationen. Das heißt, Corona war das stärkst nachgefragte Thema. Kann ich in die Region, wie sind die Quarantänebestimmungen, wie ist die Öffnung und eben auch auf dem Campingplatz im Detail, äh, wie sieht es dort mit den Hygienebestimmungen aus? Insofern ein extrem wichtiger Punkt und äh, das war für uns im April, Mai, ja, wir haben da experimentiert mit diesen Informationen und das ist so dermaßen eingeschlagen, hätten wir nie, nie, hätten wir nie gedacht. Und insofern, das ist jetzt, ich finde, ein gut gepflegtes Ding und jetzt, was Aktualität angeht, also für die Kernregion, was quasi Länderinformationen, Regioninformationen, Quarantäninformationen angeht, das pflegen wir in Echtzeit. Also wenn jetzt irgendwas rauskommt, dann ist es ein paar Minuten später im System. Bei den Campingplätzen haken wir nur nach, aber wir merken schon, die Plätze haben einfach ein ureigenes Interesse, weil sie verstanden haben. Das hat vielleicht auch ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das ist jetzt gut verinnerlicht. Das ist nicht nur Arbeit im Sinne von, ich muss jetzt irgendwie Content pflegen, sondern das ist, Marketing ist ein komisches Wort dafür, aber nur damit kann ich Kunden überzeugen.
1: Das ist eine Chance, um Kunden zu überzeugen. Exakt. Okay, also hoffen wir. Also ich nur, mir war klar, dass es im Sinne eines Campingplatzes sein muss, diese Information zu pflegen. Aber ähm, ich habe in den letzten Jahren auch viele Unternehmen in der Branche gesehen, die viele Dinge, von denen mir klar gewesen ist, dass sie wichtig werden, nicht getan hätten. Deswegen war die Frage ganz interessant. Ähm, aber
0: Zum Beispiel Fotos, die nicht aus den 70er Jahren... <lacht> Oh
1: mein ja, Gott, das wäre ein eigener
2: Podcast. Lass es doch mal Podcast über Campingplatz Bilder ja. machen. Ja. Also da, oh mein Gott. Oh yeah.
1: Ja, also deswegen fand ich die Frage durchaus äh, sinnvoll. Okay, dann lass uns über das Thema Stornobedingungen sprechen. Ich glaube, das, das ist jetzt vielen Hörerinnen und Hörern absolut bewusst, äh, wahrscheinlich schon vielen vor dem Podcast gewesen, dass das ein wichtiges Thema ist. Und jeder, der viel bucht, wird äh, das Thema wahrscheinlich auf dem Schirm gehabt haben. Ja, was... Was wisst ihr? Was habt ihr an Zahlen zu den Schonierungsbedingungen? Gibt es bestimmte Bereiche, Platztypen, irgendwas, wo ihr sagt, also da sind die Chancen hoch, dass ihr gute Bedingungen findet? Gibt es auch negative Gebiete oder was auch immer? Was 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 habt ihr da so an Infos für unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Also ähm, das ist sehr heterogen. Deswegen ist die Frage mehr als berechtigt. Ähm, sagen wir mal, Fangen wir mit den positiven Ausweisern an. Ähm, je professionalisierter ein Platz ist, und äh, das ist, hat teilweise mit der Größe des Platzes zu tun, äh, mit der Historie, teilweise auch mit der, es mal Sterne, mit dem Sterne-Ranking, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine klare, kundenfreundliche Formulierung äh, der Stornierungsbedingungen hast. Das ist jetzt mal ein, meter trend den wir sehen warum weil diese großen plätze sehr klar verstanden haben dass das als transparenz eine chance ist um kunden zu gewinnen kleinere plätze sind da manchmal ein bisschen ich glaube noch nicht mal bewusst sondern so ein bisschen verstanden noch also wir sagen Gott, die kunden kommen doch auch so und da müssen wir es also da ist es so ein standard der wird jedes jahr aufgelegt das sind unsere Preise, es gibt den Vorsaisonpreis, den Hauptsaisonpreis und den Nachsaisonpreis. So, das ist so ein bisschen Standard. Deswegen, die Großen waren da sehr schnell hinterher. Und wir stellen fest, diese Stornierungsbedingungen sind überall dort kundenfreundlicher, wo das Reiseziel ein höheres Interesse hat, den Camper zu gewinnen. Bedeutet, in Deutschland haben wir streckenweise Plätze, die sagen, Na ja, ganz ehrlich, für die Hauptsaison, auch wenn wir noch nicht ausgebucht sind, warum soll ich da jetzt super freundliche Stornierungsbedingungen machen? Da buche ich, da lasse ich nur wochenweise buchen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Wir werden schon voll sein. Das gilt nicht für alle, aber es gilt für einige. Wohingegen du in, also Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist eben Kroatien, das ist teilweise auch tatsächlich durch Verbände und durch den Staat getriggert. Ein, ein wirklicher, ein Kampf ist ein komisches Wort, aber ein Wille dahinter steckt zu sagen, wir müssen diese Urlaubsform jetzt so einfach wie möglich machen.
0: Ich habe bei uns vor allem in der Einsteigergruppe so mitbekommen, ich weiß aber nicht, ob das wirklich statistisch auch belegbar ist, dass die Niederlande so ein bisschen gefürchtet sind, was die Stornobedingungen angeht. Also wir hatten da tatsächlich Fälle, wo die Leute noch nicht mal einen Gutschein bekommen haben, sondern die mussten mehr oder weniger die volle Summe bezahlen, obwohl die gar nicht mehr reisen durften von Deutschland aus. Ähm, wie ist da so eure Erfahrung? Könnt ihr das bestätigen oder ist es eher so, dass man halt diese Einzelbeispiele dann wahrnimmt einfach?
2: Also wir können es nicht statistisch signifikant bestätigen. Ich habe diese Einzelbeispiele auch gehört und äh, ich würde aber, ich formuliere es mal so, diese Beispiele aus der Vergangenheit jetzt nicht zu hoch hängen, sondern jetzt eher danach suchen, was gibt es für Positivbeispiele in der aktuellen Saison, das heißt, also mir geht es nicht darum zu sagen, ähm, lass uns nicht in die Vergangenheit gucken, aber ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, ein Land macht es besonders schlecht. Die Niederlande ist ein Land mit einer starken Campinggemeinschaft und ähnlich wie in Deutschland sind die Niederländer im letzten Jahr in den Niederlanden geblieben und die Franzosen in Frankreich. Das heißt, das waren die drei. Jetzt komisch, man kann ja nicht von Gewinnern sprechen, aber die Niederländer sind diejenigen, die neben den Deutschen am meisten raus aus dem Land gefahren sind früher. Und die mussten eben jetzt alle zu Hause bleiben. Deswegen waren die deutschen und die niederländischen Plätze in gewisser Weise verwirrt. Ja, das muss man so sagen. In Frankreich haben wir so ein so ein starkes Inbound-Geschäft, also die Leute bleiben in ihrem Land getroffen hat es die Italiener, die Kroaten, die Portugiesen und die Spanier, weil die waren auf Niederländer, Franzosen und Deutsche angewiesen. Und ich glaube, das sind genau die, die jetzt eben auch professionell reagiert haben im Sinne des Verbrauchers. Und das finde ich ja auch gut und wichtig. Und jetzt Studierungsbedingungen aufgelegt haben, die eben auch Sinn machen. Und du hast ja vorhin gefragt nach dem Motto, was was ist denn eigentlich? Also worauf muss ich achten? Und ich glaube, das Regelwerk dahinter ist relativ einfach erklärt. Wenn du Studierungsbedingungen ansiehst, Frage Nummer eins: Wie einfach sind die gehalten? Also ist das ein DIN A4 Blatt, das du von links oben nach rechts unten durchlesen musst mit 100 Ausnahmen oder hast du ein relativ einfaches Formulierungsmodell? Ich wäre immer ein Freund von einfachen Dingen. Versteht man schneller als Verbraucher. Also die üblichen Klammer auf gilt nicht, wenn da wäre ich immer sehr vorsichtig. Der zweite Punkt. Ist diese Stornierungsbedingung gekoppelt an eine äh, Zeit äh, im Vorfeld der Kündigung? Also Beispiel, kann ich bis zur Anreise am Vorabend bis 18 Uhr stornieren? Das ist unüblich in der Campingbranche. Oder gilt diese Stornierung nur sechs Wochen vorher? Das heißt, achte darauf, wie lange du im Vorfeld stornieren kannst. Nächster Punkt, hinterfrage, was am Ende mit einer eventuellen Anzahlung geschieht, die du getätigt hast, bekomme ich diese Anzahlung komplett zurück, teilweise zurück, versus muss ich eventuell sogar noch etwas hinterher bezahlen, was teilweise über Credit Cards eben gechargt wird und plötzlich hast du halt eine Abrufung von 500 Euro, die du nicht haben wolltest. Also wie viel Prozent dessen, was du angezahlt hast oder noch bezahlen musst, behält der Platz ein? Es gibt welche, die sagen 0%. Es gibt welche, die sagen, okay, ich möchte eben, wenn du drei Tage studierst, 50 Prozent haben. Und ich glaube, das Wichtigste kommt jetzt. Es gibt Plätze, die eben explizit sagen, wenn es aufgrund von Reglementierungen, und jetzt wieder der Unterschied, entweder im Zielland, das ist das Einfachste und darauf lassen sich auch viele Plätze ein, wenn es aufgrund von Reglementierungen im Zielland, in der Destination Einschränkungen gibt, Beispiel Quarantäne, oder äh, die Grenzen werden zugemacht, dann gilt eine spezielle Corona-Stornierungspolitik. Äh, und das ist eigentlich das, worauf wir alle achten und sagen, finden wir sowas? Weil ganz ehrlich, die anderen Stornierungen finde ich nicht so wahnsinnig wichtig. Es geht eben darum, wenn ich nicht einreisen kann oder wenn meine Einreise bedingen würde, dass ich hinter zwei Wochen in, in eine äh, Quarantäne möchte. Das sind Dinge, da möchte ich gerne studieren können. Und es gibt, es gibt momentan eben wirklich Plätze, die sagen, das konkret sichere ich dir an.
1: Und sichern die dann auch so Quarantäne-Geschichten ab? Das ist nämlich gerade ein spannendes Stichwort, was du angesprochen hast. Wir hatten, also wir sitzen ja hier immer noch in der, in der Algarve in Portugal und wir hatten das letzte Jahr auch Freunde zu Besuch im Sommer. Also wir sind ins Hotel gegangen. Und die hatten sich tatsächlich auch Sorgen gemacht, wie das mit einer, mit einer Quarantäne ist. Weil das ist ja wiederum eine Regelung dann meistens nicht im Destinationsland, also im Zielland, wo ich hin möchte, sondern im Land, aus dem ich komme. Habt ihr da irgendwie Zahlen, Daten, Infos, wie viele sich auch um sowas kümmern? Oder kann man das einfach überhaupt nicht pauschal sagen?
2: Ich würde sagen, pauschal wird es wahnsinnig schwer. Und ähm, das beginnt dann auch deswegen komplex zu werden. Darum habe ich vorhin versucht, das zu unterscheiden. Die Stornierung im Falle einer Reisebeschränkung durch das Zielland, durch das Reiseland, ist für, das, für den Campingplatz in diesem Reiseland vergleichsweise einfach, weil da gibt es eine klare Regelung. Jetzt zu berücksichtigen, dass es Regelungen gibt aus dem Quellland, also dort, wo der Camper losfährt, Beispiel Deutschland, wird für einen kroatischen Platz, für einen italienischen Platz, für einen portugiesischen Platz in der Algarve schon sehr komplex. Weil da müsste er jetzt kontrollieren, wie sind denn die Bedingungen gerade in Deutschland? Und jetzt kommt noch eins dazu, wie sind die in Bayern versus in Nordrhein-Westfalen? Das heißt, er kann es kaum mehr kontrollieren. Deswegen wäre ich schon dankbar für jeden, oder ich bin um jeden Platz dankbar, der sagt, ich nehme die Verantwortung für das Zielland, auf mich Und dafür stehe ich, das kann ich kontrollieren. Für das Reiseland, also für das Abreiseland ist es, ist es kaum mehr entspann.
0: Ja, und zumal ja dann bei einigen Ländern auch noch die Transitländer dazukommen. Ne? Wir hatten letztes Jahr den Fall mit Kroatien, wo auf einmal Slowenien dann dicht gemacht hat oder irgendwelche ihren Quarantänebeschränkungen oder Quarantänebestimmungen auferlegt hat. Also wir, wir stehen ja bei dem Thema Stornierung vor einer insgesamt recht komplizierten Gemengelage, weil so viele Gründe zu einer Stornierung führen können. Und das habe ich jetzt persönlich auch noch nicht so ganz durchdrungen. Bei welchen, also unter welchen Bedingungen kann ich überhaupt stornieren? Das heißt, also ich habe es angesprochen, Abreiseland, also Herkunftsland ist eine Sache, Transitländer ist die nächste Sache, Bestimmungen in den Zielländern ähm, ist die dritte Sache. Aber was passiert zum Beispiel auch, wenn ich erkranke oder wenn ein Familienmitglied erkrankt, was mit auf die Reise gehen sollte? Also ich meine jetzt nicht ähm, ich meine jetzt nicht Magen-Darm-Infekt, sondern tatsächlich Corona oder wenn, wenn ein Mitglied der Familie oder der Reisegruppe zum Beispiel ähm, in Quarantäne muss, behördlich auferlegt, weil es vielleicht Kontaktperson war von jemandem, der infiziert ist. Gibt es da überhaupt schon irgendwelche Lösungen oder versucht man jetzt einfach mal Schritt für Schritt ganz simple Bestimmungen aufzusetzen?
2: Jetzt müssen wir, glaube ich, differenzieren zwischen den Stornobedingungen der Plätze und dem Versicherungsschutz. Und ich glaube, jetzt sind wir mhm. quasi an dem Punkt angekommen, den wir vorhin ein bisschen zu. Jetzt kommen wir noch zu dem äh, quasi dem kleinen Tipp am Ende, auch wenn wir uns noch nicht unbedingt ans Ende hinboxiert haben. Aber ungeachtet zu den Stornierungsbedingungen der Campingplätze gibt es eben Möglichkeiten, über Reiserücktrittversicherungen zumindest einen Teil der Corona-Situation abzusichern. Und da muss man sehr genau als Kleingedruckte achten. Aber es gibt eben Versicherungen. Und ich will jetzt keine Werbung machen. Trotzdem komme ich nicht drum herum, das Produkt zu nennen. Ich kann hiermit nur sagen, weder bin ich äh, an diesem Unternehmen beteiligt, noch habe ich irgendwelche Vorteile, sie zu nennen. Ich weiß es eben nur zufällig. Die Erbeversicherung hat im Rahmen äh, ihrer Reiserücktrittversicherung eine äh, Corona-Klausel äh, damit reingenommen. Und da sind zum Beispiel Dinge drin. Äh, die Reiserücktritt gilt zum Beispiel, wenn äh, für die Destination eine Teilreisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegt. Oder Beispiel, hier sind sehr konkret definiert und man kann das eben in einer Frage-Antwort-Liste sehr genau nachlesen wenn ich mich in Quarantäne bewegen müsste, gibt es eben entsprechende Versicherungsschutzklauseln. Das heißt, jetzt musst du tatsächlich überlegen, wie viel der Fälle, die es gibt, sind absicherbar. Und ich glaube, das Einzige, was ich mir als Camper sozusagen vordefinieren würde, Fakt ist, wir können nicht alles absichern, weil die Gemengelage zu komplex ist. Aber ich glaube, wenn es eine Reisewarnung gibt aktuell, wenn es ein, äh, ein Grenzschließen gibt oder wenn es die Notwendigkeit gibt, ich muss in Quarantäne. Das wären für mich die drei Fälle, die ich vor Abschluss einer Reiserücktrittversicherung prüfen würde. Und dort gibt es eben verschiedene Anbieter. Jetzt machen wir es wieder auf und sagen auch, eine Allianz hat es oder eine ADAC hat es, wer auch immer. Es gibt verschiedene Anbieter, wo ich das vorher prüfen kann. Und ich glaube, die Produkte sind ab 13 Euro äh, für eine Reisebuchung pro Person. Wenn ich jetzt einen Campingurlaub mache, der im Regelfall ein paar hundert Euro kostet, je nachdem wie lange ich unterwegs bin, würde ich dieses Geld in diesem Jahr wahrscheinlich investieren. Also meine Empfehlung, guckt euch eine Versicherung an.
1: An der Stelle kann ich auch noch einen Tipp mit reingeben, der... Ähm, auch vor Corona schon gegolten hat und ich glaube, ich habe den auch schon mal irgendwo gegeben, war vielleicht sogar im letzten Podcast mit dir, Uwe. Ähm, wenn ihr über Kreditkarte bucht und damit zahlt, dann kann es sich auch lohnen, mal die Bedingungen eurer Kreditkarte anzuschauen. Ähm, da gibt es nämlich eine ganze Menge da draußen, die haben oftmals so Zusatzdienste mit dabei, wie eine Reisekostenrücktrittsversicherung. Jetzt wird es hier ein bisschen kompliziert, weil die schließen gerne in ihren Bedingungen auch ähm, Reisewarnungen aus und äh, leisten dann nicht. Das muss man sich wirklich im Detail angucken. Aber ich zum Beispiel bin ja vor Corona viel auch vor allen Dingen beruflich gereist und geflogen. Und ich hatte immer zwei Kreditkarten dafür, die quasi auch mir da ganz viel Reiseschutz geboten haben. Das hat jetzt nicht jeder, aber auch auf vielen Kreditkarten für Privatleute gibt es sowas. Und das kann sich auch lohnen, dass ihr da mal reinguckt, was ihr da vielleicht mit dazu habt und da achtet aber ganz genau auf die Bedingungen und es ist nervig, die zu lesen, weil das sind oft viele DIN A4-Seiten, kleingedruckter Text. Es lohnt sich aber, sich da wirklich mal mit zu beschäftigen und ähm, da mal tiefer reinzugucken, weil oftmals kann ich darüber auch verschiedene Risiken, die Nele vorhin auch gefragt hatte, absichern, die es ja auch schon vor Corona gab. Und das ist sicherlich auch nochmal was, was man prüfen kann und wenn man dann so eine Kombination hat aus vielleicht einer Corona-Versicherung, die Uwe gerade angesprochen hat, einer geschickten Kreditkarte mit einer Reiserücktrittskostenversicherung und einem äh, Buchungsportal, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen, äh, wo ich aber auch viele Dinge schon äh, wie eben Stornierungsbedingungen vorher gut sehe, dann bin ich da zwar nicht gegen jede äh, Möglichkeit abgesichert, weil eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo, aber kann damit schon relativ gut fahren und... Ähm, ja, wahrscheinlich relativ viele Risiken auch schon ähm, sozusagen absichern.
2: Und da liegt die Tücke im Detail. Ich habe jetzt gerade von einer Versicherung hier, die Storno Bedingungen äh, vor mir, ich habe sie im Netz geöffnet. Beispiel, also um, um mal zu zeigen, wie, wie kleinteilig dieses Thema wird, da kommt die Frage auf, bin ich versichert, wenn ich die Impfung gegen Covid-19 in dem Moment nicht vertrage und deswegen die Reise nicht antreten kann? So, würdet ihr jetzt sagen, versichert eine Versicherung ist ja oder nein? Die Antwort ist ja, in diesem Fall haben sie Versicherungsschutz. Verrückt. Also sprich, im Juli, August, wenn die Älteren von uns gegebenenfalls geimpft werden und sollte es zu diesem üblichen Schüttelfrost kommen an dem Tag der Abreise, dann kannst du sagen, mir geht's nicht gut und die Versicherung greift. Also so, jetzt weiß nicht, ob das alle machen, aber eine macht es eben. Das zeigt nur, wie viel verrückte Kombinationen es gibt, man muss es durchlesen, mhm. aber ich glaube momentan, ich bin kein großer Freund von Versicherungen, aber momentan ist das Chance-Risiko-Verhältnis eher für eine Versicherung, ist in diesen Zeiten eher eine Chance als ein Risiko.
0: Ja, und nimmt vielleicht ja auch... Ähm den, den Reisenden, unseren Hörerinnen und Hörer so ein bisschen die Angst oder die Hemmschwelle überhaupt mal an eine Buchung zu denken. Weil im Grunde jeder möchte raus, aber irgendwie ist die Verunsicherung halt auch sehr groß. Und man merkt es auch an den Diskussionen, die einen sagen, ja, wir buchen auf jeden Fall, weil wir wollen diese Hoffnung oder diese Perspektive auch haben. Die anderen sagen, seid ihr verrückt, ja. ihr könnt doch jetzt nicht buchen. Und das ist für uns auch schön, wenn wir jetzt so ein bisschen Informationen haben, auch für unsere Einsteigergruppe, dass wir sagen, hört mal in den Podcast rein, da geben wir Tipps dazu, wie ihr euch da halt auch so zumindest, ich sage jetzt mal, zu 50 bis 80 Prozent absichern könnt. Und der Rest ist halt das Lebensrisiko, was ich immer habe, Corona hin oder her. Ich kann mir auch bei einem normalen Urlaub vorher das Bein brechen, was ich auch schon gehört habe von Bekannten. Und dann kann ich auch nicht losfahren. Also... Ich denke, hundertprozentig muss man es nicht machen, aber zumindest, um sich auch selber so ein bisschen die Perspektive zu geben für dieses Jahr ähm, und jetzt nicht ewig zuzuwarten und am Ende dann vielleicht auch den Frust zu erleben, dass es dann halt nichts mehr gibt. Das, das ist für mich so ein bisschen die Sorge bei den Leuten, bei denen ich mitbekomme, dass die jetzt im Grunde seit anderthalb Jahren in keinem Urlaub mehr waren, ähm, dass die sich jetzt so einschränken und sagen, nee, ich warte noch, ich warte noch, weil es ist nichts planbar im Moment dass die dann am Ende halt das böse Erwachen erleben, weil sie keinen Platz mehr finden. Was ja
1: jetzt auch noch dazukommt, ist ja, dass viele Unternehmen auch im letzten und diesem Jahr in Kurzarbeit sind und das ja, vor allen Dingen dann die die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit waren letztes Jahr und in den Unternehmen, die dieses Jahr auch wieder Kurzarbeit haben, dass die jetzt auch ihren Urlaub nehmen müssen. Ja, meistens verfällt ja sowieso relativ schnell, aber jetzt muss man ihn auch nehmen, weil sonst die Kurzarbeit nicht möglich ist. Also ich glaube, das wird das Ganze auch nochmal verschärfen, dass jetzt mehr Leute auch irgendwie quasi, naja, sie müssen nicht wegfahren, aber sie müssen zumindest Urlaub nehmen und dann guckt man natürlich schon, wie man den sinnvoll verbringen kann.
2: Das ist streckenweise sogar gesetzlich geregelt. Ich hatte gestern ein Telefonat mit äh, einem Kollegen in den Niederlanden und der sagte, dass dort die Urlaube gesetzlich bis zum 31. Mai abgefeiert werden müssen aus dem Vorjahr. Das heißt, wenn im Mai die Saison öffnet, wird jeder Niederländer, wenn er irgendwie kann, kämpfen. Und das werden ja. wir bei uns, äh, im Mai haben wir ja stauerweise, äh, Christi Himmelfahrt und äh, Pfingsten in diesem Jahr, sehr früh. Das heißt, da werden wir eine Menge gelber Kennzeichen auf den Straßen sehen. Insofern, ja, da beginnt quasi schon die Hauptsaison für uns.
0: Ich habe noch mal eine Frage, vor allem wahrscheinlich an dich, Simone. Ich höre immer wieder, dass nicht wenige Camper mal vorsichtshalber auf verschiedenen Plätzen buchen, um dann auch ganz sicher was zu bekommen das war auch schon vor Corona so, aber ich denke, dass unter Umständen sich jetzt dieser Trend auch noch verschärft, wenn die Stornobedingungen entsprechend attraktiv auch vielleicht sind, dass man das mehr oder weniger risikofrei machen kann. Wir haben ja im Hotel- und Flugsektor dann ähm, dieses Phänomen der Überbuchung. Das heißt, die die Hotels oder äh, Fluggesellschaften nehmen halt, Mehr Reservierungen an, weil sie wissen, ein Teil springt immer ab und dann komme ich ungefähr damit hin. Kennt ihr dieses Phänomen aus dem Campingsektor auch und wenn ja, wie wie gehen die Plätze damit um? Oder wie, Also wenn ich als, als Camper jetzt mir einen Platz reserviert habe, habe ich den dann auch sicher oder kann es passieren, dass ich dann halt wie bei einem Hotel oder bei einem Flug am Ende höre, nee, sorry, wir haben leider überbucht, ist kein Platz mehr frei?
3: Also ich habe das äh, im letzten Jahr auch gehört, dass wirklich viele äh, Leute mehrere Campingplätze angefragt haben, aber auch storniert haben wieder und umgebucht haben. Also die Campingplätze hatten nicht nur 600 bis 1.000 Anfragen pro Nacht mitunter, sondern halt auch die Umbuchungen mit Umbuchungen und Stornierungen zu tun. Und ähm, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass, die Camping, also dass Campingplätze oder dass ein, ein Gast gebucht hatte und nicht auf den Platz gekommen ist. Also wer gebucht hat, der war auch in der, was meine Erfahrungen sind, hat auch immer seinen Platz gehabt auf, unter, auf den deutschen Campingplätzen. Und ähm, das, also, soweit ich weiß, habe ich es jetzt auch noch nicht vom Ausland gehört, aber die Überbuchungssituation, mit äh, wie es häufig bei, oder wie es auch mal bei, bei Airlines oder bei Hotels äh, vorgekommen ist, hatte ich auf dem Campingplatz noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber
0: nein, also habe ich jetzt wirklich nicht. Kann man dann guten Gewissens sich ins Auto setzen, wenn man gebucht hat und losfahren und davon ausgehen, dass man mindestens einen Platz auf diesem Campingplatz bekommt, aber wahrscheinlich sogar auch den Wunschplatz, wenn man schon sich für eine Parzelle
3: ja, entschieden hat?
2: Also ich kenne aus dem Campingbereich keinen Fall. In, in Hotellerie und Airline gibt es das. Die Klassiker, du stehst äh, am Flughafen und dann sagt dieser Lautsprecher, wir bieten 400 Euro für drei Personen, die jetzt nicht mitfliegen wollen. Oder du jedes Mal denkst, um Gottes Willen, wer macht denn sowas jetzt? Ähm, und ich habe das noch.
0: Damit habe ich schon viel Geld <lacht> verdient.
2: Ich auch. Okay. Okay. Also, das ja, das, wenn ich da mit meinen drei Kindern irgendwie stehe, dann ist das äh, ihr, äh, ihr Schweißausbruch. Aber gut, äh, ich habe noch keinen einzigen Campingplatz äh, gesehen. Ich, ich kenne auch keine Geschichte, ehrlich gesagt. Aber vielleicht gibt es äh, Von Ich habe eine Buchungsbestätigung und äh, ich bin auf einem gebuchten Platz. Ich, ich kenne es nicht. Also Wenn das jemand findet, das wäre eine Story, die würde mich sogar mal interessieren.
0: Dann starten wir doch mal direkt einen kleinen Aufruf. Also wenn einer von euch da draußen schon mal sowas erlebt hat, dann schreibt uns doch bitte, weil mich wird's es auch wirklich interessieren. Ähm, dann würden wir die Info natürlich auch an euch, Uwe und ähm und
3: Simone weitergehen. Ja, finde ich auch interessant, weil wirklich die haben umgebucht und storniert, wie die Weltmeister letztes Jahr halt, weil viele äh, aufgrund der Situation auch gar nicht, also absichtlich oder bösartig äh, zwei Plätze gebucht haben, sondern weil man ja nicht wusste, wer macht denn überhaupt auf und wer nicht, wo kann ich hinfahren und wo nicht. Mhm. Das, war ja, äh, das war ja das größte Motiv in erster Linie. Und die Plätze haben, äh, wie gesagt, umgebucht und storniert. Wie verrückt und ich habe keinen Fall gehört, der irgendwie seine Buchung dann nicht antreten konnte. Okay.
1: Ja, es ist, also da kann ich auch eine, eine Lanze für die Überbuchung so ein bisschen brechen. Also es ist, wie Uwe schon sagt, gibt es meistens Alternativangebote ähm, beim Flug, dass man eben sehr gut entlohnt wird dafür, noch ein Luxushotel bezahlt bekommt und auch bei Hotels gibt es, und das wird bei Gaming Beds auch so sein, immer noch irgendwie quasi so Notzimmer, die freigehalten werden für so eine Fälle. Also ich kann zwar sein, dass das für Campingplätze jetzt eine neue Situation stellenweise ist, weil dieses Online-Buchen ja auch sehr neu ist und es damit vielleicht auch mal zu dem Fall kommt. Aber ich glaube ja, die meisten Platzbetreiber sind dann auch flexibel genug, noch eine Lösung zu finden. Ähm, es ist ja einfacher, quasi noch ein Wohnmobil irgendwo hinzustellen, als noch mal ein Hotelzimmer aus dem Nichts zu erschaffen. Also ich glaube auch, dass das Vielleicht passieren kann, vielleicht meldet sich auch jemand, aber das ist hoffentlich häufig nicht so schlimm Ich meine, Nele, ihr habt im schlimmsten Fall halt, wie du sagst, auf einem schönen Parkplatz gestanden mit einem langen Kabel. Ja. Ähm, ist nicht das, was man sich erwünscht hat, aber auch, ähm, und war jetzt auch keine Überbuchung, aber das ist ja was, was im Notfall wahrscheinlich immer irgendwie funktionieren wird. Und ich man finde, da kommt dann auch so
2: ein bisschen Kämpfer-Solidarität. <lacht> ähm, also ich war letztes Jahr, ich hatte auch in der Hochsaison Bayern gebucht und es hat geklappt. Und äh, ich fand es toll, wie alle so ein bisschen, also Platz war voll. Aber ich hatte das Gefühl, also erstens mit Corona und Abstand, das hat alles gut funktioniert. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, so wie du sagst, dann wurde halt mal eine Kabeltrommel ausgewählt, gerollt. Und dann wurde vor dem Platz eben auch mal ein, zwei Nächte übernachtet. Also Camping ist immer noch eine Community. Und ich habe das Gefühl, dass man sich so gut es geht eben auch hilft. Und äh, das ist ja auch mit ein Grund, warum wir irgendwie, oder für viele Leute, manche wollen es ruhig und in der Natur und alleine, aber äh, ich finde den Community-Aspekt, dass man lernt Leute kennen und man unterstützt sich und hilft sich und tauscht mit Menschen aus, die man sonst im Leben nicht treffen würde. Und das ist auch ein Grund, äh, warum ich glaube, dass jetzt solche Einzelfälle wirklich Einzelfälle bleiben. Ich würde mal sagen, die Plätze und die Community fangen Leute, die jetzt irgendwie, wo schief gegangen ist, im Regelfall auf.
3: Mhm.
0: Ja, das war doch jetzt auch schon eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Hast du noch Fragen, Sebastian? Nein,
1: tatsächlich nicht. Ich habe dieselben Gedanken gehabt. Das war ein schönes äh, Schlusswort. Nochmal äh, an die Community-Gedanken, an die Gemeinschaft sozusagen. Ähm, Finde ich super. Ich habe meine Fragen alle beantwortet. Ich hoffe, wir konnten auch die Fragen unserer Hörer und Hörerinnen ähm, beantworten. Ich verabschiede mich schon mal. Äh, danke, Uwe. Und äh, danke, Simone. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich verweise nochmal auf unser Campingbuch, was vor kurzem erschienen ist, die Eigenwerbung sei uns noch erlaubt, wo auch viele Dinge drinstehen und auch das zum Thema Campingplatz buchen, ihr nochmal eine ganze Menge Infos findet und ich bin damit raus und übergebe das Wort an Nele und an Uwe und an Simone.
0: Ja, ich, mir bleibt eigentlich auch nur noch, mich bei euch zu bedanken, dass ihr euch auch so viel Zeit genommen habt und euch so Löchern habt lassen von uns. Das war wirklich super spannend, auch für mich. Und ich äh, denke, wir sind jetzt auch äh, wahrscheinlich selber an dem Punkt, wo wir entgegen unserer sonstigen Überzeugung tatsächlich mal mit Buchen versuchen werden. Ähm, ja, und dann drücken wir uns allen die Daumen, dass es jetzt bald endlich wieder losgeht. Und ich schicke schöne Grüße ähm, an euch raus. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, tschüss. Großartig, Auch von vielen, meiner vielen Seite Dank.
3: auch nochmal vielen herzlichen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank an euch alle ähm, fürs Zuhören und ähm, für das nette Gespräch. Ich fand das ganz spannend und hoffe, ähm, Fragen beantwortet zu haben und ähm, wünsche euch allen eine ganz tolle Sommersaison und hoffe, dass es bald losgehen kann und wir uns vielleicht auf dem Campingplatz irgendwann mal sehen.
2: Da, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Unser pincamp wohnmobil und der Pin -Camp, das pincamp camp wird sicherlich irgendwo auf dem Platz stehen. Und hoffentlich sehen wir uns. Nee, der Sebastian, es hat total Spaß gemacht. Das war meine zweite Session mit euch. Und es ist jedes Mal entspannt. Und immer vorher bin ich ein bisschen nervös und denke mir, huh, eine Dreiviertelstunde und man wird ein bisschen gelöchert. Und jedes Mal hinterher ist es so ein Hoppla. Eine Dreiviertelstunde ist schon um. Es ist verrückt, wie die Zeit vergangen ist. Es hat Spaß gemacht. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern da draußen, Erstens bleibt gesund, zweitens bleibt positiv und zwar nicht im Sinne des Testen, sondern im Sinne der Eigenschaft. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und wenn es eine Urlaubsform gibt, die wirklich gesund ist, mit der wir, ich glaube, guten Vertrauens diesen Urlaub machen, dann ist es Camping. In diesem Sinne eine gute Zeit euch und alles Gute.